0: Ich war äh, beim Buchmacher. Bei wem? Buchmacher. Ein Puckmacher. Ist auch ein ehrbarer Beruf, aber äh, ich war beim seriöseren Teil des Sports, ich war beim Buchmacher.
1: Also du hast gewettet oder was? Ja. Auf
0: Pferde? Äh, nee, ähm, Horst läuft nicht. Und ich habe mir gedacht, ähm, ich, ich bin ja eher so ein konservativer Tipper ja. ne? und ähm, habe äh,
1: all mein Geld äh, ein bisschen in die Zukunft angelegt. Achso, sagen wir so Richtung Deutsche Meisterschaft 2026, so die Kante?
0: Ja, kriege ich für 1 Euro 10 Euro, habe ich einen 10er gesetzt. Äh, ähm, Bart Tölz wird Meister.
1: Horst, du 100er jetzt schon sicher, ne?
0: Ich habe einen, ich habe 10 Euro. Ja, habe ich einen 100 genau, habe ich einen 100 sicher. Ja, bei Horst verliere ich immer Geld, das ist immer so die Frage. Die Quote habe ich ein bisschen niedrig, 10, oder? Hey, ich sag geritzt. Ja, gut, stimmt, die Sache ist durch, ja. Gut, dann fangen wir mal an.
1: Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.
0: Hallo, Shorthanded-News Nummer 91 und ihr hört es, Bernd Schwickerath
1: ist a ah, wieder dabei. Erstmal, hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Was machst du eigentlich nächste Woche? Äh, nächste Woche bin ich im Urlaub, ab Samstag, aber du musst natürlich erstmal zur Folge 91 fragen, welchen Spieler wir haben und das kann es nur einer sein, die größte DEG-Karriere ever mit der Nummer 91. Hä? Hast du das Trikot nicht? Von, von wem? Champions League? Ah.
0: Den gibt's noch? Spiel ich auch in Dengendorf? Ich glaube schon. Christoph Gawlik. Ja, habe ich, hab ich hier sogar mal... Ich hab, Im Verdrängen war ich immer schon groß. Das war echt witzig. Ich erinnere mich, als er damals nach Düsseldorf gewechselt ist. Die Geschichte echt. kennen wir, kennen wir, kennen wir, kennen wir, kennen wir, kennen wir, kennen wir,
1: kennen wir. wirklich alle unsere, unsere treuen Hörerinnen und Hörer? Ja, ich habe mehrfach erzählt, dass ich äh, die,
0: diese Geschichte mit dem Leon Niederberger verwechslung christoph gavlik trikot aber
1: egal, erzähl. Ja, nur ganz kurz. Also der ist ja dann nach Düsseldorf gewechselt und galt dann so als der neue Hoffnungsträger. Und ich habe ich hab noch nie erlebt, dass bei einer Saisoneröffnung so viele Leute mit dem Trikot eines Zugangs, nicht Neuzugang, ne? da sind wir wieder dabei, ne? äh, unterwegs waren. Und dann hat er, glaube ich, wie viele Spiele gemacht? Vier, kein Tor, war nur verletzt und äh, tschüss. Ja, und dann noch groß in Frankfurt. Äh, nee, ähm, dann noch groß in...
0: Nee, nee ich meine bezogen auf groß groß in denken
1: sag mal Krefel. Krefel hat eine riesenrolle auch gespielt groß in Kre nee auch nicht also, also auf jeden Fall hat er noch Eishockey gespielt ja, also es gibt also ich glaube wenn, wenn, wenn es eine Statistik gäbe quasi eine Trikotverkauf pro Einsatzquote wäre eben Weltmeister aller Zeiten in allen Sportarten
0: aller Zeiten Sollen wir mal über aller Zeiten reden du Neuzugangsklugscheißer. nee ich habe es ja extra gesagt weil das ja auch schon in die Zukunft gilt ja, apropos zurück in die Zukunft, wir haben es gerade angesprochen. DEL2, das ist ja, ist ja historisch, was hier gerade passiert ist. Nachdem du da ja letzte Woche pausiert hast, dankenswerterweise für Katharina und Frieda, die mal so ein bisschen Inside-View gemacht haben, wie das damals beim Ausstieg der Metro in Düsseldorf gelaufen ist und ähm, wie man so Aktionen im Eishockey macht. Hört es euch nochmal an, äh, ganz spannender Podcast, ein kleiner Einblick in das Leben von Pressesprechern in dieser doch sehr äh, wacky League, in dieser verrückten Liga. Ähm, Nee, eingangs äh, historisch. Äh, wir sind mit der DL2 eingestiegen, aber ist ja eigentlich gar nicht DL2, weil nämlich der Tölzer Investor Chan Elis. Chengis. Chengis, genau. Chengis nee, Elis, äh, das ist der Onkel von Yassin Elis. Äh, der hat Großes angekündigt und äh, da du das Video zum Facebook-Post gesehen hast, was ich nicht übers Herz gebracht habe, darfst du erzählen, was der angekündigt hat. Ich meine, jeder sollte wissen, was er inzwischen angekündigt hat, aber wir erzählen
1: es nochmal so genussvoll. Also ein Projekt angekündigt, das heißt Zurück in die Zukunft und äh, es gibt dazu so, ein, sagen wir mal, zehn Zeile auf Facebook und ein emotionales Video mit so alten Schwarz-Weiß-Bildern. Dann kommt irgendwie so, ein, so eine Überblendung auf so weichgezeichnete Bilder von aktuellen Spielern, die irgendwie hart trainieren und äh, ja, im Endeffekt kommt dabei aber raus. Äh, der Plan ist, dieses Jahr in die Playoffs kommen, bis 2023 in die DEL aufsteigen und bis 2026 Deutscher Meister werden. Und sage ich Respekt.
0: Ja, was ist immer so... Ähm wenn man sich das Stadion Tölz anguckt, ein paar hundert Zuschauer passen da rein, nein, ist jetzt kein 40er, äh, müsste, glaube ich, ausgebaut werden, die Wii-Arena, wie sie heißt, also eine Arena mit 1500 Plätzen. Und
1: natürlich auch nach der Firma von ihm benannt, ne? Also er ist ja der Hauptsponsor, Investor, alles, ne?
0: Und, ähm, dem ehemaligen Landshuter Geschäftsführer, der bei einer ähnlichen Ankündigung des EV Landshut 2015, ich erinnere mich noch, ähm, wo da der Geldgeber gesagt hat, wir werden auf jeden Fall in die DEL gehen, ähm, Herzlichen Glückwunsch übrigens, Lanzu, zum Wiederaufstieg in die DL2 aus der Oberliga, nachdem man euch die Lizenz vor Ferien entzogen hat. Ähm, da kann man nur sagen... Im Eishockey sind das, sind, das, sind, das, sind das Schalmeienklänge in meinem Ohr, das ist so, nee, nee Hafenklänge. Das ist so, so ah, auf Eishockeys verlassen.
1: Ja, es gibt eigentlich nichts Schöneres als so ehemalige Größen, die irgendwann in Vor-Bundesliga- oder gerade Bundesliga-Zeiten mal was gerissen haben, die dann völlig abgestürzt sind und jetzt auf einmal wieder die ganz große Geschichte, äh, ganz große Rad drehen wollen. Ich meine, Preußen-Berlin, <lacht> Respekt, was auch da in den letzten Wochen gelaufen ist. Wird viel Gutes aufgebaut in der vierten Liga. Auf jeden Fall, ja, vielleicht, sind das, das könnte natürlich ein schönes Finale werden, ne? Preußen-Berlin gegen äh, Bad Tölz. Ne? Aber wenn wir haben ja letzte Woche in unserem Interregio Cup Podcast. Das ist ein,
0: ein, ein, ein Teasing, ein Hinweis auf vergangene Podcast-Feuerwerk hier heute. Ähm, haben wir haben ja gerade gesagt, das ist in der vierten Liga ja eine, und jetzt wieder ein Lieblingswort des deutschen Eishockeys, ein, ein Wort, das es nur ausschließlich im Eishockey gibt. Die, die vierten Ligen brauchen Verzahnung untereinander. Das wäre doch was. Tölz gegen äh, Preußen-Berlin in einem Viertliga-Cup-Finale. 2026.
1: Nee, die werden ganz oben angreifen. Also ich meine, so mal ganz ehrlich, da wird Wenn jemand die
0: Elsticker drauf, dann glaubt halt
1: jeder. Also, also da wird ja schon was investiert gerade. Ne? Ich meine, jemand haben zwölf neue Spieler geholt, Kevin Goodett geholt, der jetzt auch nicht die allerschlechtste Vita hat, was die zweite Liga angeht. Also da kann ja durchaus ein bisschen was passieren. Und sagen wir mal, theoretisch könnten sie ja wirklich, wenn es da gut läuft, weil die haben ja auch nicht die allerschlechtste Jugend, irgendwie mal um den Aufstieg in die erste Liga mitspielen und es vielleicht sogar schaffen in einem Jahr, wo alles läuft, bei den Konkurrenten läuft irgendwie nichts. Aber dann gleichzeitig bis 2026 die Meisterschaft ankündigen, finde ich, find ich schon einen heißen Move, muss ich sagen. Ich will ja nichts gegen
0: Visionäre sagen, weil grundsätzlich finde ich das gut, wenn jemand sagt, dass... Das wenn du es vernünftig machst, müsste es so laufen und dann kann man noch eine Schippe drauflegen, weil das anspornt. Das ist völlig in Ordnung. Also jetzt zu sagen so, bis 2026 sollte so ein Standort wie Batölz mal wieder in der DEL oder mindestens mal ein Jahr, wenn auf den Abstieg geht, in der DEL gespielt haben. Ich bürge dafür, dass das finanziell auch läuft. Also Wir werden heute in dieser Folge und in den nächsten Wochen ja auch lernen, dass du immer Geld reinbuttern musst, aber wenn da jemand ist und sagt, ich mache das, ich bin verlässlich, wir bauen das so langsam aber sicher auf, äh, dann ist es für mich okay, aber wenn dann jemand da auftritt und letztes Jahr Playdowns gespielt hat in der zweiten Liga, wo du auch hättest in die Oberliga gehen können, wenn du das verkackst, dann zu sagen, ich werde in, und jetzt Achtung, in eigentlich sechs Jahren deutscher Meister, weil wir reden ja über die Saison 20, 25, 26 und die startet ja dann irgendwann und da muss man ja eigentlich im Favoritenkreis schon drin sein. Also in sechs Jahren, äh, pff, also die die, 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 die Deutsche... Die Düsseldorfer EG hat es ja gerade mal vom letzten Platz auf, ich sag mal, hin und wieder Viertelfinale binnen sechs Jahren geschafft. Und da ist ja jetzt auch kein kleiner Club mit kleiner Halle. Äh, also ich, ich frag mich, wo sowas herkommt. Und ich will, wie gesagt, ich will nicht zu denen gehören, die sich darüber lustig machen. Aber ich finde, diese Ankündigung ist so... Ein weiteres Kapitel für die Droge-Eishockey. Ja,
1: und ich, vielleicht liegt es doch einfach an diesem Jahr. Ne? Wir wissen ja, was Powerplay 26 ist. Äh, irgendwie hatte diese Zahl 26 anscheinend irgendeine, irgendeine ganz magische Anziehungskraft auf, auf Leute, die große Ankündigungen raushauen. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, äh, weil ich die ganze Zeit da hinten so gucke. Es steht da ein Washington Capitals Eisbecher? Nein, das ist ein Schweißband.
0: <lacht> das macht es nicht besser. Also ich habe die ganze Zeit da drauf geglotzt und das. Äh, was ist das? Moment, du hast ein Washington Capitals Schweißband auf deinem Balkon liegen. Was, wann wurde das gewaschen zuletzt?
1: Äh, weiß ich nicht, aber da, wie du daneben liegst, liegt noch eine Hose und, ne, und ein T-Shirt und so und das ist, weil ich gestern laufen war, habe ich das dann auch hingelegt. Moment, du läufst, wie <lacht> muss,
0: muss ich mir das vorstellen? Du, du, du läufst, hast du auch so, so, so ein Schweißband für den Kopf, <lacht> dann wird's geil,
1: so Frottee. <lacht> nee, leider nicht. Nein, ohne Scheiß. Ich habe diese, weißt du, wo ich das Schweißband gekauft habe? Nämlich bei dem, bei dem, bei dem Kollegen da äh, im Dom in Düsseldorf, der die ganzen NHL-Sachen hat. Und ich stand davor und ich war irgendwie im und wollte irgendwas kaufen und nichts gefiel mir. Und dann habe ich, ah, konntest konnte nichts zu essen kaufen, hast also Geld über. Genau, und dann habe ich irgendwann diese Schweißbäder gesehen und was kosten die? Zehn Euro. Ich so, 10 Euro für zwei puppige Schweißbänder, So, ja. Ich so, was soll's, kommt kommt Euro noch hingelegt. Und dann habe ich die jetzt ein Jahr hier rumliegen gehabt und als es Laufen war, habe ich mich so geärgert, weil ich immer so mein, mein, meine Ärmel so voll geschwitzt habe. Und dann habe ich gedacht, ey, ich habe doch diese blöden Schweißbänder. Tja, und seitdem laufe ich mit dem caps -Schweiß.
0: Und was hörst du ähm, da für eine Musik auf dem Ohr, wenn du diese Caps-Schweißbänder hast
1: Ich höre wirklich Podcasts.
0: Keine Musik, keine so, also ich sag mal mit den Dingern ist doch so äh, Gloria schon mal ganz gut oder äh, äh, Flashdance oder äh, Dirty Dancing oder irgendwie so so ganz schlimme 80er Jahre Mucke, also zurück in die Zukunft, womit wir wieder beim Thema sind.
1: Nee, nee, ich mag's beim Laufen nicht, Musik zu hören, ich höre lieber Podcasts.
0: Ja, aber jetzt lass uns mal wieder zurück zu zu, zu gehen. Ähm, man sollte sich da nicht drüber lustig machen, weil wenn es ganz scheiße läuft, ist wieder wieder ein Verein von der Bildfläche verschwunden, weil er sich übernommen hat, aber ähm, ich ich finde einfach, es gibt irgendwas dazwischen und ähm, die Ankündigung, wir werden hier irgendwann nochmal dl spielen, hätte glaube ich auch gereicht. Die hätten sich genauso gefreut.
1: Sehe ich auch so, zumal es ja jetzt auch kein Verein ist. Natürlich hat der Erstliga-Tradition, aber auch zu einer Zeit, als das Eishockey einfach völlig anders organisiert war. Ja, also gerade was so das Verhältnis zwischen eheren dörflichen Vereinen oder aus kleinen Städten angeht und eher aus Großstädten. Und deshalb, finde ich, kann man jetzt auch nicht so tun, als sei das irgendwie so ein jahrzehntelanger Erstligist, auf den die ganze Liga immer noch wartet. Ich meine, klar, dass man sich selbst irgendeine Geschichte erzählen muss, alles gut. Und genau wie du richtig sagst, man kann ja auch sagen, ja, wir würden gerne mal wieder in die DL und wir sind ja auch nur eine Liga davon entfernt und bald gibt es auch und Abstieg wieder. Also ist es ja eigentlich nur natürlich, dass man sagt, unser Ziel ist es auch, irgendwann da oben anzugreifen. Völlig okay. Aber die Meisterschaft, wenn du überlegst, wie viel Geld man mittlerweile aufwenden muss, um irgendwie mit Mannheim und München und vielleicht Berlin und so mithalten zu müssen, da gibt es ja wirklich... also Locker zweistellige Millionen und manche sagen ja sogar, dass da würde sogar eine 15 irgendwie gesprengt werden bei den beiden Vereinen. Wie will denn ein Club wie Tölz das machen? Weil wo sollen denn bitte die ganzen Investoren herkommen? Und so viel Fernsehgeld wird es bis dahin nicht geben. Die haben keine Riesenhalle, die denen irgendwie Geld abwirft. Das heißt, ich frage mich, wie soll das überhaupt finanziert werden? Das ist doch einfach nur absurd, die Aussage. Ja, ich
0: greife mal vor, weil das ganz spannend ist. Ich habe heute mal die Liste gemacht. Ich habe sie genannt: nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge. Schmissiger ja, Titel, ne?
1: Ja, ist schön. Aber da gibt es bestimmt so eine coole Abkürzung, oder?
0: Ähm, das müssen wir uns noch überlegen. Wenn ihr eine Abkürzung habt für nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge, wenn ihr dafür ein schmissiges Wort habt, was wir vielleicht. Äh als ähm, dann, dann könnte man das ja so die 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 äh, list of pain oder so ich habe mal alles aufgeführt was man im bundesanzeiger so nachlesen kann ihr wisst das sind alles gesellschaften mit mit beschränkter haftung die müssen im bundesanzeiger mit einem Jahr Verzug ihre ähm, finanzdaten äh, nennen und das kannst du halt für jeden Eishockeyclub club in dl und dl2 nachvollziehen dl2 mache ich noch ich habe es heute nur mal zur vergewisserung nochmal für die ganze dl gemacht und die kölner haie die sind ganz interessant bei der nummer die haben jedes jahr einen nicht durch eigenkapital gedeckten fehlbetrag von exakt seit ähm, der hat sich seit vier Jahren nicht verändert, von 2018 bis 2015 einschließlich, von 22.949.672 und Euro und 90 Cent. Frag mich, wo die 90 Cent herkommen. Auf jeden Fall seit, seit vier Jahren, also sagen wir mal so, seit vier Jahren ist der Etat der Haie mit 23 Millionen Euro nicht versichert. Das macht der Geldgeber, Herr Gotthard. kein Problem. Er zahlt es. Und die stellen das jedes Jahr auf Null. Das heißt, das wird so eine... Das, nehmen wir mal das als Summe, um so einen ganzen Betrieb am Kacken zu halten. Und dann sagen wir mal so, dass du mit einem Spieleretat von 18 Millionen antreten musst. 17 Millionen, wenn man das hier mal rangebt. Oder sagen wir mit einem Gesamtetat von 18 Millionen. Das sind wir mal, Du schüttelst nämlich schon den Kopf. Aber das sind ja absurde Summen. Das sind absurdeste Summen. Und dann kommt eine, ein, ein Verein aus einer sehr kleinen Stadt, sehr im Aufbau befindlich und sagt, wir können das binnen sechs Jahren schaffen, was die Haie binnen... 2001 ist, 2002 ist auch schon ein paar Jahre her, nicht geschafft haben.
1: Also in Köln wird viel Geld ausgegeben, aber nicht so viel, weil 18 Millionen, das würde ja bedeuten, wenn du ungefähr, sagen wir mal, mit allem Drum und Dran 30 Leute hast, die du zu bezahlen hast, so, dann, dann, dann wäre das ja ein paar hunderttausend Euro pro, also mehr als eine halbe Million pro, pro Person, das kann ja nicht sein. Also. Ja, gut, dass der ganze Verein hängt damit dran. Also da gehen wir über Geschäftssteller, reden wir über jeden Kulli, cool den die kaufen und so, auch, das wird nicht so viel sein. Also wie gesagt, Mannheim und München, das, was ich gehört habe, sind so die absoluten Top-Clubs, was Ausgaben angeht und das soll so un, um die 15 sein. Wie gesagt, ich habe da jetzt keine... Ich wir wissen es alle nicht. Also wir stochern da alle im Nebel. Das sind so Hilfskonstrukte, die wir haben. Aber das sind Zahlen, du
0: kommst unter einer, also du musst deutlich über 10 Millionen sein, überhaupt irgendwie ja. konkurrenzfähig zu sein, im Bereich ins Finale zu kommen. Und dazu gehören auch Zuschauereinnahmen oder du, hast, du bist so reich, dass du dir das erlauben kannst. Ähm, da muss ich mal ein Fragezeichen hinter, den, äh, ähm, hinter We, der Firma von Cenkis äh, Elis, setzen.
1: Gut, kann ich null beurteilen, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob er in der Lage wäre, über seine Firma dauerhafter da irgendwie 6, 7, 8 Millionen pro Jahr reinzupumpen, dass das irgendwie sich auch nur andersweise in Sphären bewegt, wo man dann deutscher Meister werden kann. Ich meine, klar, wenn du den goldenen Superjahrgang hast mit vier Übertalenten, dann würde vielleicht auch mal mit einem niedrigeren Etat was gehen. Ich meine, Ingolstadt war damals auch bestimmt nicht größer, als deutscher Meister geworden sind. Trotzdem, grundsätzlich ist es ja so, dass die reichsten Mannschaften die Titel holen und ich weiß nicht, also da können ja innerhalb der Liga schon kaum mithalten. Wie soll da irgendein Zweitligist mithalten können? Das
0: wollten wir einfach nur mal festgehalten haben und damit äh, machen wir einen kleinen... Äh, bleiben wir äh, im unterklassigen Eishockey, würde ich sagen, ne? Und zwar? Äh, deine Füße Füssen. Ja, sehr schön. Nee, aber eigentlich immer in der DEL, weil... Ähm etwas aus der DL transportiert sich
1: jetzt nach Füssen und wir fanden die Idee einfach so witzig, dass wir mit euch darüber reden wollten. Ja, die Toten Hosen äh, sponsert mal wieder ein Eishockeyteam und sind mit ihrem Wappen und mit einem Spruch äh, jetzt auf dem äh, Trikot vom EV Füssen vertreten.
0: Und das ist eigentlich ziemlich geil für EV Füssen, der ganz unten anfangen musste vor ein paar Jahren, äh, weil er insolvent war. Da ist es wieder. Auch ein Wort, äh, ich glaube, wenn man so ein eishockey -Bingo macht, ist Insolvenz äh, eins der ersten Kreuz, die man macht, oder?
1: Ja, Tölz hat, hat, hat ja auch schon zweimal so einen Kollegen beansprucht, ne?
0: Genau, so, und die die kosten recht relativ viel Geld.
1: Also Vorsicht, also beim Geldverbrennen. Immer den Insolvenzverwalter mit reinrechnen. Aber jetzt so die Verbindung: Es ist jetzt kein Zufall, dass, 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 dass die Hosen Füssen sponsern, aber erstens gibt es da die jahrelange Verbindungen zu Ulihima, der kommt ja aus Füssen, und außerdem, äh, als die in die Insolvenz ging von. Man muss sagen, dass
0: mit Ulihima äh, die Hosen sehr gut befreundet sind. Das war jetzt der Zusatz, den hast du vergessen. Ja, was habe ich denn gesagt?
1: Wegen Uli Hima. Achso, okay, ja, gut, die sind sehr gut befreundet. Wir in Düsseldorf wissen das halt. Und ihr wisst es damit auch alle. Ja, die dünnen Hosen sind der große DEG-Fans und auch äh, haben dann irgendwann Uli Hima kennengelernt und ja, sind auch immer dabei. Wenn er in Düsseldorf ist, treffen die sich, glaube ich, immer. Und, Bei Mekes. Und, und andersrum hat natürlich auch Uli Hima mal schon Campino nach Füssen gelotst, weil als der dem Verein schlecht ging, ist Campino da Ehrenmitglied geworden, hat schon mal so eine kleine Kampagne für die gemacht und ja, jetzt sind sie halt am Trikot. So, und das
0: lohnt sich für Füssen, nicht weil die Hosen jetzt ultra viel Geld geben. Sondern weil sie diese Trikots einfach, äh, wenn man es einmal macht, ähm, gut verkaufen. Die DEG hat, da sind wir wieder bei dem, wo wir letzte Woche waren, bei der Metro-Geschichte. Äh, die Hosen haben ja, das hat Frieda, letzt, Frieda Feldmann, der Pressesprecher-DEG, euch letzte Woche erzählt, so ein bisschen den, den Kick aufgegeben, zu sagen, so nach dem Ausschick der Metro, die DEG wird weiter überleben, weil Campino sagt, die DEG wird überleben, hat es in der Zeitung gesagt. Und damit ist eigentlich so, äh, zumindest mal eine sehr prominente, unterstützende Stimme da, die sagt, das wird schon. Die Hosen haben ja dann nachher relativ viele Aktionen gemacht für die DEG. Sie haben ein gegeben, was irgendwie einen halben Beserror-Etat gerettet hat, muss man sich immer vorstellen, im ISS-Dom. Nicht in der 50.000er-Halle, 50 sondern so ein 13.000-Mann-Popels-Konzert äh, war schon sehr notwendig für äh, den Eishockey-Verein, um zu, finanziell zu überleben. Aber es gab auch verschiedene Trikots. Also die Hosen waren immer in diesen Jahren auf den Trikots mit ihrem Bandlogo klein vertreten als Sponsor. Äh, aber es gab ein Spendentrikot außerhalb der Reihe, da hat man damals 2012 gegen Krefeld gespielt. Alles aus Liebe, komplett in toten Hosenoptik. Äh, ich habe heute nochmal nachgefragt. Es ist, sagte mir jemand aus dem Verein, wahrscheinlich das mit Abstand bestverkaufte Trikot der DEG in der ganzen Geschichte des Vereins. Und die haben nicht wenig Trikots verkauft in den 90ern, dieses, was äh, war das nochmal für eine Farbe? Ja, dieses Epsentürkis, ne? Da haben sie auch massig von verkauft, also das ist das, was bei den Hosen, sie haben Kundenkreise erschlossen in Argentinien, wo die Hosen relativ stark sind, du verkaufst in punk rein und da liegt der Hase im Pfeffer, nicht, dass Töls jetzt zu so viel Sponsorengeld kriegt, aber ich gehe mal davon aus, dass es eine, äh, was habe ich gesagt? Bisschen. Tölz kriegt Geld woanders her. Ja, Tölz kriegt bei mein Buchmacher, da war was. Nein, Füssen, da kannst du relativ gutes Geld verdienen, wenn du ein Hosentrikot hast, wenn das was Spezielles ist. Werden wahrscheinlich, ich habe mir auch sogar fast überlegt, das zu holen, werden sich einige äh, Fans, die jetzt nicht in Füssen beheimatet sind, überlegen, ich kaufe das Trikot und für einen Oberligisten ist es ja, äh, der jetzt erstmal auch langsam wieder in
1: der Oberliga anfängt, äh, kann das eine gute Mark sein? Ja, vor allem für dich, der ja Fanartikel nicht irgendwie mit dem Herzen kauft, sondern als Geldanlage, wäre das ja besonders klug, weil wenn du dich mal erinnerst, diese ersten fortuna Fortunatricks die die damals in der vierten Liga von Fortuna hatten oder nee es war sogar in der dritten Liga glaub.
0: vierte Liga Oberliga Nordrhein
1: ich überlege ob die die Trikots nicht auch schon in der dritten hatten egal Nee, hatten sie nicht ich kann, kann ich
0: dir kann ich erklären, weil ich äh, überlegt habe, genau aus den Gründen, die du mir jetzt vorwerfen willst.
1: Nee, ich will gar nichts vorwerfen, ich, ich will nur sagen, dass diese Trikots, wenn du die heute mal irgendwie bei Ebay oder wo auch immer die anguckst, da kriegst du für so ein Fortuna-Trikot irgendwie mehr als 200 Euro oder kannst dafür 200 Euro kriegen und dann kauf da mal so fünf Füssen dinger und vertick die in drei Jahren, dann wirst du wieder reich. Ja, wobei das ähm, alles aus Liebe, Trikot der DEG,
0: wovon ich spreche, das hat damals äh, 80 Euro gekostet, wie ein ganz normales Trikot. Äh, da gab es übrigens keine äh, inflationären Steigerungen bei den Trikotpreisen. Oh, und da kriegst du heute, weil es halt so viele waren, weil es halt so eine Massenware war, die sich sehr gut verkauft hat, wo man nachgelegt hat, da kriegst du heute 120, für das ist, äh, 40 Euro mehr, haben oder nicht haben, aber das ist keine exorbitante Wertsteigerung, als würde ich jetzt zum Beispiel den Schweiß eines äh, Eishockey-Prominenten in den Washington Capitals, Schweißmann, verkaufen. Ja
1: gut, das ist ja was fürs Museum, ne? Das ist ja auch klar, ne? Ja.
0: Ähm, eingeschweißt.
1: Ja. Und die hatte geschweißt. Ja,
0: neben... Äh, neben Fußnägel vom Schorsch Kühnackel.
1: Ja, genau, ja, da habe ich ja eine große Sammlung.
0: Ja. Ja, das ist als Chips. Ähm, nee, ähm, wie gesagt, das ist das Trikot. Ich finde es, wobei, äh, Nachteil an dem Trikot, was ich jetzt gesehen habe, da sind auch die normalen Sponsoren drauf. Also es ist kein Special-Trikot, sondern die Hosen sind da einfach mit drauf.
1: Ja, aber das sind relativ klein, die anderen Sponsoren. Der Spruch ist unten noch so prominent und du hast halt das Wappen. Das sieht schon cool aus, das Trikot, muss man sagen.
0: Ja, aber das heißt nicht, dass das immer sich gut verkauft. Die DEG hatte mal dann noch ein zweites
1: Hosentrikot, so ein schwarzes, was ich von Ashton Rome habe. Shame on me. Ja, und es gab ja, obwohl ich weiß nicht, ob man die kaufen konnte, aber bei, nee, die wurden nur, die wurden nur versteigert, aber bei dem Abschiedspiel von Daniel Kreuzer haben sich ja beide Mannschaften mit Hosen und Trikots warm gemacht. Die sahen eigentlich am besten aus. Ja, so,
0: und die, ähm, gut, die, die, die darfst du nicht zählen, das sind ja Unikate quasi, aber die, ähm, die zweite Auflage hat sich nicht so geil verkauft.
1: Muss ich nochmal eine Frage stellen? Äh, als dieses Spiel war, der Hosen gegen die Leningrad Cowboys, ne, die haben ja mal so gegen diese finnische Punkband mal ein Spiel gemacht an der Bremenstraße, war sogar ausverkauft. Wurde, oder Mehr als 11.000 Zuschauer? Das muss man sich mal überlegen, so ein Freundschaftsspiel von zwei Punkbands kommen wir wie 11.000 Zuschauer. Wo von einer Seite überhaupt nicht Schlittschuh laufen konnte. Ja, die anderen waren besoffen oder beide? Und auf jeden Fall ist die Frage, gab es da auch spezielle Trikots oder haben die ja. deg trikots gespielt? Nee, gab es spezielle Trikots,
0: die siehst du auch hin und wieder nochmal. Die sind, äh, das, ist Toten, das ist das, das alte Bandlogo in der Mitte drauf, sind in diesen 90er-Jahren äh, Stoffgelb und unten haben so einen roten Rand. Ja,
1: ich erinnere mich, ja, ja.
0: Hast du, siehst du hin und wieder noch einen Schein, wurden aber verkauft, werden, findest du aber total selten äh, im Markt, also dass du da mal so einen Schnapper machen kannst, also dass die Dinger liegen in Schränken und werden, glaube ich, wie Augäpfel gehütet. Im Markt. Ja, du wirst mir vor, ich bin neoliberaler Merch-Sammler, ist ja ein bisschen was dran. Meine Eltern haben mir jetzt meine Lego-Kiste vor die Füße gestellt und habe ich gesehen, was das Zeug wieder aufgebaut äh, allein was das bringt und habe jetzt so ein paar Sachen wieder aufgebaut. Äh, bei der Tankstelle, die ich wieder aufgebaut habe, kamen aus der Eishockey-Community ganz viele so, oh, das hatte ich auch. Da habe ich gesagt, nee, die kannst du jetzt nicht über den Tisch ziehen und dafür 80 Euro verlangen. Wahnsinn, wie persönlich wir heute sind, ne? Geil, ne? Community-Pflege und so, also, nee, was heißt denn, wir sollen ja von uns erzählen. Letztens sagte mir noch jemand, ich höre euch immer gerne, äh, ich mag noch kein Eishockey. Ja, genau. <lacht> Wenn ich den Eishockey-Kram
1: weglassen, höre ich euch gerne zu.
0: Nein, das gab's wirklich, aus dem politischen Umfeld, da war so, da habe ich gedacht so, aber hallo, <lacht> So was, ist, was geht denn jetzt ab? Ähm, gut, ähm, aber jetzt machen wir mal einen, einen großen Break hinter der DL2. Wir Gehen so langsam Richtung Saisonvorbereitung, Ausblick auf die neue DEL-Spielzeit. Wir haben uns gedacht, wir werden jetzt für jedes Team einen äh, Prospect Report erstellen. Wir haben für jedes Team äh, Neuzugänge ähm, ganz gezielt Neuzugänge, Zugänge und Abgänge erstellt. Wir haben äh, Charts erstellt, die wir euch verbalisiert hier äh, wiedergeben. Und wir fangen an mit den Straubing Tigers. Okay, ich war jetzt für den
1: geschichtlichen Teil zuständig, ne? Genau, also du machst, du fängst an bei der Gründung. Nein, wir machen das nicht. Nein, wir, nein, nein, wir haben uns dagegen entschieden, so ganz ausführliche äh, Vorschauen auf jedes einzelne Team zu machen.
0: Wir wollten eigentlich, wollten wir jeden einzelnen Eishockey-Experten des Landes mit einem fünf Minuten äh, äh, Schnipsel über sein jeweiliges Team äh, einsprechen lassen und dann eine fünf Stunden
1: Mammutsendung machen. Nein, machen wir nicht. Äh, ganz ehrlich, Saisonvorschauen sind für den Arsch, oder? Ach, so schlimm finde ich sie nicht, aber du hast mich schon überzeugt, wenn wir uns jetzt hier hinsetzen und über 14 Vereine reden, dann kriegt jeder Vereine wie fünf Minuten und wir quatschen trotzdem irgendwie anderthalb Stunden, das ist doch sinnlos.
0: Acht Wochen vor Saisonstart und am Ende, äh, in der NHL ist jetzt schon das Jahrbuch für die neue Saison raus von der Hockey News. Ähm, da werden auch schon die Playoffs durchgetippt, also sowas
1: werdet ihr bei uns nicht erleben. Ja, aber wie ich dir eben auch schrieb, ist es was anderes, weil die Kader sich da nicht so stark verändern und weil ja die Grundstimmung, äh, kann man ja jetzt schon mal einschätzen, weil der DEL weiß ja eigentlich von... Vier, fünf Clubs, wo es hingeht, Beim der Rest weißt du ja, keine Ahnung. Das ist ja alles diese, diese Riesenbubble in der Mitte. Da können irgendwie neun Vereine können zweiter werden oder auch letzter werden. Ne? Ja, wobei,
0: ich, ich mag deine Demut. Warum? Ja, weil du, ähm, weil du gerade gesagt hast, ich hätte dich überzeugt. Du hast mich heute Morgen angerannt, ey. So
1: ein scheiße. Nee, das überhaupt nicht. Nee, nee. So habe ich das aber aufgefasst. Nein, ich finde schon okay. Ich finde das halt nur. Ich mag es halt irgendwie nicht, wenn wir uns hier hinsetzen und quasi die Sonderhälfte Eishockey-News vorlesen. Ne? Das braucht kein Mensch. Ne?
0: Haben wir die letzten Jahre aber gemacht?
1: <lacht> ja, nicht so. Aber ehrlich gesagt, bei vielen vorschau ist
0: es ja so. Nein, wir haben es ein bisschen strukturiert jetzt bis zum Saisonstart. Wir haben einen Fahrplan bis zum ersten Spieltag. bis Bisher eure Bold Predictions, die wir uns in diesem Jahr. Äh, wir, wir, es arbeitet wirklich in der Shorthand News WhatsApp-Gruppe. es Sind ja noch ein paar mehr Leute über die Bold Predictions. Ich glaube, letztes Jahr hat es so eingeschlagen, was wir mal so eben nebenher bei der Autofahrt aufgenommen haben, dass das fast schon eine Wissenschaft für sich geworden ist. Also der Kai, äh, ihr habt es im letzten Podcast äh, über, im Underclass-Podcast gehört, der ist ja jetzt schon unter die Mathematiker gegangen, um Reisestrecken und äh, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Also bei mir wartet ja die ganze Eishockey-Community, wer kriegt die Wildcard fürs Halbfinale, also wen tippe ich auf den letzten Platz. Äh, ich habe da einen Favoriten, aber da kommen wir noch zu. Aber wir schauen uns mal so ein bisschen die Strukturen in der DEL an, habe ich mir gedacht, zum Saisonstart. Wir werden nächste Woche mal so auf die kleineren, äh, finanzschwächeren Teams gucken. Ähm, wir werden darauf mal gucken, was fehlt, was braucht man eigentlich, um ein Top-Team zu sein in der DL. Aber äh, mit dir wollte ich darüber reden, weil du auch schon so, so mittelklassige Schweißbinder trägst. Ich würde nur sagen: Spoiler, Geld. Geld, es geht um Geld, genau. Ähm, und wenn ihr die Eishockey-News morgen aufschlagt, die gedruckte Ausgabe und nicht die E-Ausgabe, werdet ihr auch feststellen: ha! Da geht es ja auch fast ausschließlich nur um Geld. Also schreiben wir doch wieder die Eishockey-News oder labern die nach. Nee, ähm, wir haben jetzt mal gedacht: Komm, Bernd, äh, du bist ja der Berichterstatter des, äh, des, des, des absoluten Mittel-Mittelklasse-Teams der Düsseldorfer EG und haben gesagt, äh, weil ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, okay, wir haben kleine Teams, ich habe mir die Zahlen angeguckt, die äh, haben zwar auch ein bisschen finanzielle Probleme, Unterdeckung und so, aber die gehen nicht so sehr ins Risiko und sagen, gut, bin ein kleines Team, es gibt keine Etatuntergrenze untergrenze wie wir festgestellt haben, es gibt auch keinen Abstieg, also warum sollte ich jetzt so viel Geld auslegen? Machen andere auch nicht, kann ich irgendwie Zehnter werden Und dann gibt es halt die, die ganz viel Geld auslegen, die oben stehen, aber da gibt es doch Vereine dazwischen, also Düsseldorf, Nürnberg, ähm, ja, ich würde jetzt fast sagen Ingolstadt, Wolfsburg, die irgendwo dazwischen stecken, wo du sagst: ja, Egal, was ihr investiert, wenn ihr nicht in die volle Summe geht, wenn ihr nicht voll ins Risiko geht, und gerade Düsseldorf, Nürnberg, Augsburg könnt ihr gar nicht erlauben, ähm, weil sie die Gönner gar nicht haben. Ja, warum gibt ihr so viel Geld aus für Platz 5 bis 7? Und da sind wir bei dem Herrn,
1: der über die Düsseldorfer EG täglich berichtet. Und der sagt dir nur einen Satz dazu: Der Weg ist das Ziel. Welcher Weg? Wo soll der hinführen? Also, da Insolvenz oder was? Du sagst ja, wenn ich dich mal verkürzt wiedergeben darf, das lohnt sich alles nicht, weil ihr werdet eh nicht Meister. Genau. Und jetzt sage ich dir: Willst du mir etwa sagen, dass 13 Teams in dieser deutschen Eishockeyliga jedes Jahr eine Scheißsaison haben, weil die nicht Meister werden? Und nur einer hat eine Hammersaison, weil der Meister geworden ist? Nee, aber es gibt vier Teams, die von den Finanzdaten her, wenn man sich das anguckt,
0: potenziell einen Kader hinstellen können, dass sie zumindest nichts falsch machen, wenn sie Halbfinale sagen. Und dann gibt es Teams, also das sind auch so. 4, 5, 6, die sagen, wenn wir in Pre-Playoffs kommen, ist es prima. Aber dazwischen sind Teams, die sagen, ja, so ein Top 6 wäre toll, Viertelfinale wäre auch toll, weil dann können wir unseren Etat für nächstes Jahr ein bisschen entlasten durch die zusätzlichen Spiele, die mir aber im Grunde um einen so hohen finanziellen Aufwand betreiben. Ich mache das gleich an ein paar Zahlen fest, dass man sagt, lohnt sich eigentlich dieser Gap, ich sage jetzt mal zwischen N Nürnberg und äh, Bremerhaven, lohnt sich es wirklich, diesen Gap zu erzeugen in den Finanzdaten? Also zu sagen so, die spielen mit vier, wir spielen mit dem Doppelten, haben aber nicht den doppelten Ertrag. Weil das ist es ja auch nicht. Und eine CHL-Teilnahme kann auch irgendwie nicht der Anreiz sein, weil wir wissen es ja, in der nächste Woche startenden Champions-Hockey-League, verbrennt man auch noch eher Geld, weil das mehr Geld kostet, als es einbringt. Also ich, ich stelle mir also die Sinnfrage, warum verschulden
1: sich Teams in the middle? Ja, weil es nicht anders geht. Weil du halt mehr Geld brauchst, als du einnehmen kannst, um in dieser Liga mitzuspielen. Ja, aber... aber
0: Weißt du, ich mache das mal in Zahlen. Also ich habe mir mal in Düsseldorf die Gene inzwischen. Aber Düsseldorf hatte 2014, jetzt kommt wieder äh, nicht durch Fehlbetrag, nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. Bitte, bitte findet einen Begriff dafür. 2014 hatte die Düsseldorfer EG, betrug die Summe 4,7 Millionen Euro. Die sind inzwischen bei 16 Millionen Euro und feiern sich ab, dass der Sprung zwischen 2017 und 2018 nicht so schlimm war. Nämlich etwas weniger als eine Million, wo er sonst immer so im Bereich von 4 Millionen war. Ja,
1: stopp. da muss man natürlich sagen, dass, dass sie natürlich auch... Ähm also es kommt natürlich auch darauf an, was du für Spiele hast, ne? was was, wie viele Derbys du hast, wie gut du im Laufe einer, einer Saison warst. Und die DEG hat jetzt in der vergangenen Saison zum Beispiel ihren besten Zuschauerschnitt gehabt seit den großen 90er Jahren an der Bremenstraße. Das heißt, die hat jetzt in der, in der Saison 18-19 äh, natürlich auch wieder mal ordentlich Geld eingenommen. Natürlich
0: ja, das ist ja noch nicht mit drin. Diese Rechnung ist noch nicht mit drin. Das ist jetzt die von der vorletzten Saison. Mehr kann ich nicht einsehen. Mehr habe ich nicht. Mehr sagen die mir nicht.
1: Ja, schon klar. Das ist ja immer mit Zeitverzögerung, ne? dass es, es im Bundesanzeige veröffentlicht wird, die Bilanz. Trotzdem meine ich, die, weil du fragst ja grundsätzlich, warum sollte man als Düsseldorf, Nürnberg, Augsburg, Wolfsburg, sagen wir jetzt mal, irgendwie ein Etat so um die 8, 9, vielleicht 10,5 Millionen Euro haben oder, oder warum sollte man nicht einfach sagen, wir kommen mit 5, 6 klar ne? und diese 4, 5 Millionen Abstand dazu, das, sind, das ist ja meistens das, was dann an Schulden übrig bleibt und ich sage dir trotzdem, die machen das, damit sie die Chance haben, dem Publikum was zu verkaufen und das ist nämlich Hoffnung und das heißt nicht zwingend, dass die jetzt alle Deutscher Meister werden müssen, aber wenn wenn du schon in die Saison gehst und sagst, sag mal, dieses Jahr kommen wir ins Halbfinale, ist die Grundstimmung eine ganz andere. Es kommen viel mehr Zuschauer. Du hast die Chance, andere Spieler zu kriegen und der ganze Betrieb läuft. Und grundsätzlich wird ja jedes Team einen, einen langfristigen Plan haben. Da merkt man nicht viel von in der DEL, weil du ja eigentlich immer nur von, von Woche zu Woche denkst und von Jahr zu Jahr. Deswegen gibt es ja auch so viele Einjahresverträge und sowas und so viele Trainer werden gefeuert. Aber grundsätzlich ist es ja von so einer DEG zum Beispiel schon die Idee, wir wollen hier in den nächsten vier, fünf, sechs, sieben Jahren was aufbauen und jedes Jahr mehr haben und uns langsam steigern, dass wir irgendwann wieder in diese Mannheim-München-Region vorrücken können.
0: Ja, aber weißt du, man kann in der DEL trotzdem guten Sport bieten und sich dabei sogar konsolidieren. Also Augsburg, werden jetzt viele gesagt haben, boah, was hat der Typ die denn in die Mittelklasse gesetzt? Aber sie haben ein Stadion, was ihnen irgendwie gute Einnahmen generiert. Sie haben guten Namen und sie haben auch ein Sponsoren Sponsorenaufkommen. Sie gehören nicht zu den ganz kleinen Fischen in der Liga. Ich würde sie so an der Kante zur Mittelklasse. Aber ich habe mal, was mich total überrascht hat. Bremerhaven Ja, hat in der DL2 in diesen, ich sag das, ich sage diese Konstruktion jetzt nicht mehr, da hatten sie zwei Millionen in dieser von mir ominösen, ich sage jetzt doch, nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag. Die haben das in der DEL, weil sie da wahrscheinlich mehr Einnahmen haben, haben sie das mal eben auch durch Sponsoren um 800.000 auf 1,2 Millionen runtergedrückt bis 2018. Das heißt, die Gesunden in der DEL, wo sie, glaube ich, in der DEL 2 implodiert werden, wären, wenn sie dauerhaft da so mitgespielt hätten. Ähm, Gegenzug, Gegenbeispiel, Krefeld, die 2014, erinner dich, ein Top-Team waren. Also ein Team, was oben mitspielen konnte, zumindest in der Hauptrunde und dann in den Playoffs ganz toll dabei war, <lacht> mich gar nicht, also da schnell rausgeflogen sind. Die hatten da bei dem Wert 1,1 Millionen Fehlbetrag. Die stehen jetzt bei fast 5 Millionen, Ende nicht absehbar, weil die müssen sich strecken, damit sie ihrem Ruf gerecht werden. Und du fragst dich langsam, wofür? Für Hoffnung ist mir ehrlich gesagt zu wenig, weil das ist Publikumsverarsche.
1: Ja, aber was willst du denn
0: anderes tun? Das wäre ja die Frage. Ich, hab, ich, ich, ich habe dann heute auf dem Weg gehen, wo ich dachte, jetzt traktiere ich den mit dieser These. Ich habe endlich die Versöhnung zwischen uns beiden und dem Salary Cap. Und zwar, jetzt bin ich gespannt. Etat-Obergrenze ist das Wort, denn das kriegst du rechtlich hin. Ja,
1: das ist doch, ja gut, das ist jetzt dann natürlich nicht nur, aber dann... Das ist komplett anderes als ein Salary Cap. Ja, aber dann hast du wieder äh, einen Punkt, was gehört denn wirklich alles zum Etat dazu? Zum Beispiel, nehmen wir mal an, ein beliebtes Beispiel Red Bull oder ein beliebtes Beispiel Mannheim. Dadurch, dass SAP oder zumindest der Familie Hopp oder irgendwelchen Unterfirmen auch irgendwie die Arena gehört, wer trennt denn da klar, wenn irgendwie die Arena eine große Werbekampagne für die Adler macht? Nach dem Motto, am siebten Spieltag kommt Köln, äh, weiß nicht, kommt mal alle in die Halle, überall Plakate in Mannheim. Das bezahlt dann aber die Arena. Geht das dann vom Etat ab von den Adlern? Ja, das ist doch schon wieder unfair. Okay, du hast recht. Es war Blödsinn. Red Bull ist noch krasser mit ihren ganzen Sachen, diese ganzen Marketingkampagnen, die teilweise dann aus Salzburg vielleicht finanziert werden oder die ganze Jugendarbeit, die ja auch nicht von irgendjemandem Etat vom Verein er hat sie München oder zumindest nicht von der Red Bull München Eishockey GmbH abgeht. Das, das kannst du ja überhaupt nicht sagen. Bei dem einen Verein, der hat offiziell. Irgendwie, wie viele Mitarbeiter haben die Haie offiziell? Ähm, das weiß ich gar
0: nicht. Sie haben mal angegeben, mal geben sie an, Sie haben nur einen, das war unter dem alten Geschäftsführer. Jetzt haben sie wieder mal eine äh, normale Geschäftsstelle angegeben, äh, weil die wahrscheinlich dann doch für die Haie arbeiten und nicht für den Geldgeber offiziell. Man,
1: man kannst du ja tricksen. Nein, äh, jetzt, wo ich sage, äh, es ist dann doch Quatsch. <lacht> Nein, also ich bin ja grundsätzlich bei dir, weil ich will ja auch, also was wir natürlich bräuchten, haben wir schon tausendmal gesagt, bräuchten wir natürlich auch äh, transparente Gehälter und sowas, ne? Aber, aber ich will jetzt gar nicht wieder mit, mit, mit dem Salary Cap anfangen, ne? sondern mir geht es nur grundsätzlich darum, nochmal diese These mit, also meine These mit der Weg ist das Ziel, weil du sagst ja eigentlich, ne, wenn nicht Meister wird, hat das bringt ja irgendwie alles nichts. Ach so, übrigens,
0: ich sehe die Nerds schon so, das Salary Cap ist doch Etat-Obergrenze, ich meine Gesamtetat, ich meine nicht spieler -Etat, ich meine wirklich für den ganzen Verein Etat-Obergrenze so Und dann, dann gleicht sich zumindest geschäftsstellenmäßig viel an, dann, dann gleicht sich viel Scouting an. Dann kann man nochmal überlegen, ähm, lege ich eher in die Spieler, lege ich eher in, in, ins, ins, ins Management, die, die, neben des Eis ist was. Also es ist nochmal eine andere Geschichte, das kriegst du auch rechtlich hin, ähm, weil da der Spieler im Zweifel nicht betroffen ist und weniger Geld verdient.
1: Ja, aber dann hast du ja auch wieder so andere Punkte, wie zum Beispiel die DEG spielt und trainiert mehr oder weniger und die zahlt schon ein bisschen was an die Stadt, aber natürlich eigentlich unter Marktpreis dafür, dass sie dann Bürogebäude hatten, die eine Halle nutzen. Als du die Stadien erwähnt hast, habe ich gesagt, oh, scheiße, vergessen. Also das ist so eine Sache, das kannst du ja gar nicht wirklich sagen, weil dann kriegen die von ihrer eigenen statt für einen Dumpingpreis das Eis und dann ist das ja auch unfair, das wieder reinzurechnen. Was ich nur grundsätzlich sagen wollte, nochmal auf deine, auf deine absolute Grundthese, mit der du hier das Gespräch begonnen hast, hast du ja gesagt, du verstehst nicht ganz, was soll das, wenn man eh nicht Meister werden kann. Und da sage ich, du willst du mir etwa sagen, dass in Augsburg die Saison jetzt kein Erfolg war, ich meine, da hat die ganze Stadt ein paar Tage durchgedreht, also alle hat über Eishockey gesprochen, das war super und die sind auch nicht Meister geworden und trotzdem kann man doch sagen, das war ein super Jahr, alle hatten ihren Spaß und werden sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch an die Saison erinnern.
0: Das ist völlig in Ordnung, aber Augsburg macht das immer noch auf einer Basis, wo ich sage, bei denen steigt das zwar auch, aber das steigt von äh, 450.000 auf jetzt 500, bald, ich denke mal, die werden so bei 550.000 Unterdeckung sein. Das ist, das ist ja noch verträglich, ne? das ist, tut auch weh, wenn du dann im Endeffekt die Kohle bezahlen muss, aber wir reden ja hier wirklich darüber, ähm, hast du einen anderen Wettbewerb, wenn diese jetzt, jetzt beschränken wir das mal, wenn Düsseldorf, Nürnberg, Krefeld, wenn die sagen, komm, wir, wir gehen jetzt wirklich auf ein gesundes Maß,
1: hol... Also, also nehmen wir eines so sowas wie Haha, ha, financial fair play im Fußball. Also ich meine, das wird natürlich nicht durchgesetzt, wissen wir auch, aber die Theorie ist ja, man darf nicht mehr ausgeben, als man einnimmt. Und also und also organisch, es geht nicht darum, dass irgendein Investor aus Katar auf einmal Paris 800 Millionen gibt. Das würde ja auch nie passieren im Fußball. Ne? Und Im Ice, okay. Nein, im Fußball würde das nie passieren, ne? wie bei Paris zum Beispiel. Ach, das war Ironie. Ja. Ähm, ah, die kenne ich nicht. Lustig. Nein, aber grundsätzlich ist deine Idee also financial fair play. Man darf quasi nur das ausgeben, was man einnimmt. Und dann hast du wieder, hast auch wieder so ein Problem. Was ist denn, wenn Red Bull dann zum Beispiel sagt, also die Marke. Nee, da bin ich ja. Da, nein, nein, Moment. Du, du machst jetzt wieder die Regel. Ich will nur einen Satz noch aussprechen. Was ist, wenn Red Bull sagt, okay, wir dürfen euch offiziell jetzt nicht mehr so als Investor pushen, dann machen wir jetzt Trikotsponsoring Red Bull und ihr kriegt dafür 12 Millionen Euro mehr. Ja, das ist ja der Grund, warum du bei, bei
0: Red Bull zum Beispiel äh, überhaupt äh, keine Unterdeckung siehst, weil das wird über Sponsorengelder, die haben ganz schmale Bilanz mit ganz wenig Geld, ein paar hunderttausend. Klar, der Rest kommt über Sponsoring, über andere Sachen oder so. Nein, ich, 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 ich stelle mir die Frage, wenn... Düsseldorf, also lassen wir mal die Top-Teams raus, die Geld verbrennen können wie Heul, die sind eh weg. Aber wenn jetzt Düsseldorf sagt, die 16 Millionen hätte man nie machen müssen. Ähm, Nürnberg sagt, das mit den 14 Millionen, die wir da jetzt inzwischen in der Bilanz stehen haben, das hätte man nie machen müssen. Wenn Krefeld gesagt hätte, komm, Scheiß drauf, wir bleiben so, wie wir sind. Ein bisschen mehr darf es sein, aber nicht diesen Anspruch hinterherhächeln. Wir waren mal nach der Hauptrunde Zweiter. Das jetzt ist jetzt und immer ist immer und das muss jetzt immer so sein. Und das hätte alles irgendwie langsamer angegangen. Hätte es einen anderen Wettbewerb gegeben?
1: Glaube ich schon, ja. Also, ich, glaub, ich glaube, dann wäre noch klarer gewesen, dass keins von diesen Mittelklasse-Teams auch nur die Chance hat, Meister zu werden. Auch jetzt ist es nicht realistisch, gerade wenn man sich mal die letzten Meister anguckt: ne? Mannheim, München, Mannheim. Und ähm, dann hatte Berlin eine starke Phase so vor ein paar Jahren. Und das sind ja alles Teams, die immer viel Geld hatten oder auch. Ich meine, wenn wir über die glorreichen Zeiten von der DEG reden in den 90ern, dann lag das auch vor allen Dingen am Geld. Ne? Und nicht ohne dass, dass, dass die alles besser gemacht hätten als die anderen Mannschaften. Ne? Klar haben die Top-Teams eigentlich fast immer den Titel geholt, aber auch ich bin vorbereitet. Nämlich, wenn wir jetzt noch mal gucken, ich finde trotzdem ist in der DEL mehr Fluktuation, was die Top-Teams angeht. Weil da kann ein Team auch schnell mal abstürzen und ein anderes dafür hochkommen. Und wenn man mal guckt, ich habe jetzt einfach mal aufgezählt, Meister seit der Jahrtausendwende, mal so als... Ne, so, irgendwie als, als, als Anfangspunkt quasi. Stellst du mir jetzt die Frage? Genau, was glaubst du, wie viele verschiedene Meisters in der DL gab seit der, seit der Saison äh, 99-2000? Okay, fangen wir mal an. Ja,
0: mach schnell. Was äh, heißt, mach schnell? Sie müssen fair bringen. ich mich rückwärts denken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 oder 8? 9 sind es. habe ich vergessen? Ich weiß nicht, ich bin aufgezählt aus Kopf. Also ich habe aufgezählt. München, Mannheim, Köln, Krefeld, ähm, Eisberg, Berlin, völlig klar. Ingolstadt. Äh, Hannover habe ich vergessen. Und dann verließen sie mich. Und irgendwas noch, noch, noch was aus
1: München. Tja, keine Ahnung Ja, genau. München Barons noch, genau, genau. Acht. Nein, das waren aber neun. Ich weiß nicht, oh, dann haben wir jetzt vergessen. So, dann hast du äh, Basketball sind sieben, Handball sechs, Fußball nur fünf. Aber ich meine, Fußball brauche ich drüber reden, da ist eh alles klar, ne, da wirst du niemals einholen können. Ich meine nur, dass du, obwohl natürlich auch in der DL das Geld entscheidet, du trotzdem noch relativ viel Fluktuation hast, was die Titel angeht.
0: Ja, aber du hast in der DL auch, wir haben das ja mal ausgedröselt, hast du zwischen erster und zweiter Liga im Verhältnis. Eine, eine gesunde Struktur, also den Umsätzen der Liga, Gesamtumsätze. Da hast du irgendwie 1 zu 3, wenn du im Fußball zwischen Erster und Zweiter Liga 1 zu 7 hast. Ja, mag ja alles sein, aber ein Zweitligist im Fußball steigt auf. Ein Zweitligist äh, im, äh, im, im deutschen Eishockey kann nicht aufsteigen und wir mal abwarten, ob er denn dann auch wirklich aufsteigen darf, wenn er die notwendigen äh, Rahmenbedingungen, ob er die überhaupt mitbringen kann. Erste Sache. Zweite Sache, äh, im Fußball steigt ein Erstligist ab, sagt er, ja Pech gehabt, steige ich halt ab, kriege ich sogar noch Kohle für die Überbrückung oben drauf, bin trotzdem noch ein fettes Millionenunternehmen. Wirf dich zwar zurück in Ambitionen Richtung Europa oder so, aber kannst du machen. Steig mal aus der DEL ab. Bei den Zahlen, die ich hier habe.
1: Das, das Wettrüsten ist da ja noch nicht reingerechnet, den Abstieg zu vermeiden. Ey, also, also ich glaube natürlich, wer absteigt, hat Riesenprobleme, weil der Investor weg ist. Aber ich glaube vom Reinen... Ist er das? Wenn er weg ist. Gibt ihr gibt, gibt vielleicht welche, die sagen, Zweite Liga, habe ich keinen Bock drauf. Ne? Also bei Tölz 2024. 2027, Meister, wenn die als Meister absteigen dann. Also eine Nürnberg-Story,
0: geil. Also im Fußball so, Meister werden absteigen. Ähm... Aber jetzt habe ich, ich
1: den Faden verloren. Was, wir also, Abstieg, also das Verhältnis zwischen erster genau. und zweiter Liga. Es genau. ist im Eishockey natürlich grundsätzlich nicht so riesig, weil es natürlich kaum Fernsehgeld gibt. Und im Fußball verdient das meiste Geld ja mit Fernsehgeld. Ne? Deswegen, ich glaube, so was zum Beispiel Frankfurt, wenn die, die Halle regelmäßig voll haben und wenn die vernünftige Sponsoren haben, glaube ich, haben die gar nicht so einen vier niedrigeren Etat, zum Beispiel Straubing oder Bremerhaven. Welcher Halle? Ja, da kommen wir gleich zu. Ne? Ich
0: wollte nur fragen, die, die mit den, den ah, 85.000 oder?
1: Nein, aber ich meine, die haben ja jetzt auch schon eine ganz gute Zuschauerzahl, die besser ist als von diversen Erstligisten. Ne? So ist ja nicht. Ja, und ich bin auch, ich mache mit dir eine Wette bei dem ganzen
0: Geheul über die U23-Regel. Der ein oder andere Spieler, der äh, bei top -Clubs in der DEL spielt oder wo jetzt Investoren sind, der verdient da einfach mehr als in Schwenningen, in Krefeld oder
1: in Bremerhaven. Weil verdient er mehr als irgendein Kanadier, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja, es ist nicht neu, aber ich will nur sagen, ne, es ist, es ist
0: da hat auch solche Effekte. Äh, ich will nur... Ähm, ich
1: habe hab nämlich zu diesem zum Punkt, weil ne, nicht, dass ich jetzt da als würde ich die äh, Zukunft der dl oder rosis sehen und alles voll super finden, wie die sich da verschulden, sondern natürlich muss da langfristig irgendwie mal eine Lösung gefunden werden, wie man sich unabhängiger machen kann von diesen ganzen Investoren. Und äh, trotzdem habe ich aber nochmal so eine grundsätzliche Überlegung. Was
0: so ja, grundsätzlich äh, immer gut. Immer ja. immer her damit, bei, ihr seid bei den Shorthanded News, euer Podcast fürs Grundsätzliche.
1: Genau. Ich sehe ein Problem, weil wenn wir immer überlegen, wie was die DEL oder das deutsche Eishockey in den letzten Jahren für positive Sachen hatten, die ja nicht alltäglich sind. Du hattest eine Heim-WM, du hattest eine sensationelle Olympiasilbermedaille, du hattest eine deutsche Mannschaft im Champions-League-Finale, du hast einen Superstar wie Dreiseite. Das heißt, du hast eigentlich vier glückliche Fügungen. Jetzt kommt noch Seide hinzu. Vier glückliche Fügungen, die in den letzten Jahren passiert sind, die alle nicht unbedingt Sachen sind, die du zwingend immer einplanen kannst, auf dem Weg nach oben. Und trotzdem ist relativ wenig passiert. Und jetzt gucken wir mal auf die nächsten Jahre. Klar, drei Seiten wird immer noch ein Star sein. Keine Frage. Aber die anderen Sachen, Olympia wird es ja erstmal nichts reißen. Eine Heim-WM dauert sehr lange, bis die nächste kommt. Selbst wenn der DB sich wieder bewirbt, sei es 26, 27 oder sowas, das wird alles dauern. Aber gucken wir mal auf die Konkurrenz. Handball hatte dieses Jahr eine Heim-WM, hat 2024 schon wieder eine Heim-EM. Fußball hat 2020 und 2024 jeweils Europameisterschaften im eigenen Land. Basketball 2021, die Heim-EM und dann kommen jetzt erst noch diese ganzen anderen Sportarten, die langsam aufgewacht sind. Erinnern wir uns an diese European Games letzten Sommer, erinnern wir uns vor ein paar Wochen die Finals in Berlin, wo es zehn deutsche Meisterschaften aus verschiedenen Sportarten zusammen gab. Also was ich damit sagen will ist, ich sehe, oder ich denke, das Eishockey hat ein bisschen was verpasst aus seinem Erfolg der letzten Jahre, was zu machen. Und wenn ich jetzt sehe, wie die anderen Sportarten, was die für Events haben und selbst auch Events kreieren, weiß ich nicht, ob die DL nicht noch, noch drei, vier Schritte mehr machen muss und irgendwie mit dem Status Quo nicht zufrieden sein darf. Und jetzt kommen wir endlich zu meiner These, oder zu meiner Frage an dich. Wir wissen beide, öffentlich-rechtlich wird nicht passieren, ne? aber was hältst du davon, DL zu der Zone? <lacht> Ich finde es geiler als Telekom, ehrlich gesagt, weil Telekom ist für mich ein totales Spezialpublikum und ich finde, du musst dahin, wo die Bundesliga gezeigt wird, damit du ein Gelegenheitspublikum, was das Große, abonniert, wo halt der Fußball zu sehen ist, dass der dich auch mal sieht.
0: Das kommt darauf an, was du für eine Zielgruppe erreichen willst. Das ist jetzt eine sehr unbefriedigende Antwort. Welche Zielgruppe schwebt dir denn für die DEL vor? Dann gebe ich dir die Antwort. Eine große, die Geld hat. Dann bist du bei der Telekom komplett richtig. Richtiger als bei der Zone? Ja. Yep. Warum? Ähm, wir sind, glaube ich, die Altersobergrenze bei der Zone. Jetzt wird sich jetzt durch Bundesliga, Champions League und so verändern, aber ähm, aktuell ist die Zone sehr, ist sehr jung, wird sich nicht verändern. Und aktuell hängen da so diese ganzen äh, 20-jährigen Jungs rum. Ich sag bewusst Jungs, die irgendwie beim Bookie auf äh, das hinterletzte Spiel aus äh, Tschechien setzen oder aus, aus, aus Kroatien und das für einen Zehner mitgenommen haben oder sich 45 Mal den Gratismonat reingezogen haben über verschiedene E-Mail-Adressen. Ja, es gibt's alles. So, und der ähm, ist auch sehr schlank im Rahmenprogramm. Äh, sie, sie brechen das jetzt ein bisschen auf. Ich fand es übrigens bei der Bundesliga ganz cool, wie sie es gemacht haben. Das war frisch, das war neu. Auch mal ein Trainer sagt, ach komm, laber nicht. Äh, natürlich war das ein Foul. Muss man als Experte auch erstmal bringen. Ähm, aber. Äh, wenn ich so mit Älteren rede, also mit, 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 mit Leuten, die auch noch so ein Eishockey-Bezug haben, sei es meine Eltern oder sei es so Ü50, sei es im Beruf oder so, du, die haben alle eher so einen Telekom-Account, die haben eine ganz hohe Hürde zu der Zone, die können auch nicht mal richtig aussprechen und du weißt, wie sich Medien in Deutschland entwickeln. Wir haben es bei Podcasts, wir haben es bei ähm, Blogs gehabt, wir haben bei allen Sachen, die sich entwickeln, Deutschland ist immer am langsamsten bei sowas. Und aktuell ist die DEL bei der Telekom am besten aufgehoben. Mehr Kundschaft, Servicezufriedenheit, mehr klassische Berichterstattung. Wir bekommen auch eine gute App. Wir bekommen Spielzusammenfassungen für lau. Der Unterschied in der Haptik für mich zu der Zone ergibt sich jetzt nicht. Und das Angebot kostet, wenn man es dann jährlich nimmt, glaube ich dasselbe.
1: Also mein Argument ist, wenn du selbst ein telekom bist und du bist... Nur so im entferntesten okay mensch Jetzt nicht einer, der gezielt sagt, ich hole mir jetzt ein Telekom-Abo, weil ich da die DL sehen will. Sondern es geht ja darum, Leute abzufischen, die das so nebenbei erleben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe zwei Kumpels, die am Telekom, und die wissen erstens gar nicht, dass sie Eishockey gucken können. Außer musst du dich extra freischalten lassen. Aber ich sage dir. Ja, aber du, das,
0: sind, das sind Kumpels von dir. Ich habe ja gesagt, wir sind die Altersoberkante. Aber sind die finanzstark?
1: Okay, auf jeden Fall. Also das sind jetzt keine Bonzen, aber die können auf jeden Fall zweimal wieder im Urlaub fahren, haben ein Auto und ein no. Haus. Okay, gut. Das, das, wenn, wenn, die muss, wenn du die mehrheitlich erreichst, klar, ab zu der Zone, aber... Und bei The Zone, meiner Meinung nach, ist einfach die Schwelle eine andere, weil du gehst in die App, du gehst, was auch immer für ein, für ein, für ein Endgerät, du dir das anguckst und dann laufen da einfach die Videos. Und wenn du da auf einmal eine große Werbung hast, hier, jetzt einfach draufklicken, ein Klick und du kannst DL gucken, glaube ich, würden mehr Leute einschalten, mal zufällig, als wenn du irgendwie bei der Telekom auf einen extra Sender musst und dann da, und dann dich da irgendwie freischalten lassen musst und sowas. Ich glaube, dass die Schwelle bei The Zone einfach niedriger ist, weil das einfach durch die Bundesliga und Champions League-Rechte in den nächsten Jahren einfach völlig Standard wird, The Zone zu haben. Dann kommst so auch von den Kneipen. Ja, wobei ich habe jetzt die Zone, wenn ich es diesem Jahr gucke, es schwächelt so ein bisschen. Die Premier League ist
0: weg. Ich habe so, hab das Gefühl, das es ist aber das einzige. Nur die Premier League ist weg. Äh, Belgische Liga ist auch weg im Fußball. Ja, das ist aber echt nerd, ne? Nerd Seit vorletztem bin Ich dachte drüber, das Angebot aus der Ehrendivision ist auf ein Spiel gekürzt aktuell. Ja, das ist aber auch nerdkram. Ja, aber das sind weniger Spiele. Ich, muss jetzt, ich beobachte jetzt mal, wenn die, wenn die italienische Liga startet, wenn die NHL startet, wenn die NFL startet, wenn die Europa League losgeht, dann gucke ich mir mal deren Angebot an. Mein Gefühl ist aktuell, dass sie äh, jetzt diesen Eurosport-Deal zwar hatten, dass sie die Bundesliga-Freitagsspiele zeigen können, die Montagspiele, die die Partys oh, noch gibt.
1: Die beiden Eurosport-Sender laufen da komplett, die du auch sonst äh, pay TV kaufen musst, ne?
0: Ja, ich glaube aber eher, dass das so Eurosports in die Knie gegangen vor denen, äh, weil sie finanziell platt waren, als dass der Zone da jetzt irgendwo... Das ist den eher per Zufall zugeflogen, habe ich, glaube ich, das Gefühl. Ähm, deshalb, ich weiß nicht, wie gut The Zone noch finanziell wachsen kann, dass das so bleibt, wie es ist. Und wenn es dann halt zu teuer wird, irgendwann, so die 15-Euro-Schwelle überschreitet,
1: weiß nicht, ob die DL da gut fährt. Da gebe ich natürlich recht. Ich glaube auch, der Erfolg von The Zone ist einfach, dass es günstig ist ein guter Preis, 10 Euro, jetzt haben sie auf 12 erhöht, ne? aber grundsätzlich so 10 Euro und du kannst es halt auf allen Kanälen. Ne? Also ich glaube trotzdem, dass es durch die Bundesliga, das ist einfach das, was die Leute interessiert. Und das wird einfach deswegen, glaube ich, wird The Zone extrem wachsen in Deutschland. Ob die jemals Gewinn machen, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, das wird es auf jeden Fall für ein paar Jahre geben. Und ich glaube, dass, wenn es auf einmal heißen würde, wir haben jetzt noch die DEL und dann hast du da irgendwie ein gutes Spiel, und dann ist das irgendwie sonntags und Leute sitzen da und würden da einschalten, aber ich, hast schon bessere Einschaltquoten als bei der Telekom. Und ich glaube auch, dass der Sohn dir mehr Geld zahlt als die Telekom langfristig. Ja. Klingt aber.
0: Man muss auch sagen, die Telekom vermarktet das auch irgendwie komisch. Das ist so irgendwie so: sie sind präsent, sie sind da, aber es ist nicht aggressiv. Ich wünsche wünsch dir mir mehr Aggressivität von der Telekom. Das
1: wünsche ich mir auch und vor allem auch der. Titel, ich weiß nicht, Magenta-Sport. Ja, Magenta verbindet man schon mit der Telekom, gerade im Sportbereich durch das Radteam damals und sowas, aber trotzdem, ich weiß nicht, klar, du hast recht, The Zone ist zum Beispiel schwierig, also zum Beispiel mein Vater kann das auch nicht aussprechen, ne? der würde auch nicht auf die Idee kommen, dich das zu kaufen, der ist ein alter Sky-Kunde, ne? aber ähm, ich glaube trotzdem, dass du langfristig, hat The Zone auf jeden Fall auch den cooleren Auftritt als die Telekom. Die Telekom macht zwar schon okay, aber ist manchmal auch so ein bisschen noch so altbacken. Und der Zone macht halt auf extrem cool, was mir auch wiederum auf die Nerven geht, aber ja, anscheinend viele Leute anspricht. Ja, ich gucke mir ja keine
0: Vor- und Nachberichterstattung mehr an. Also das muss man auch irgendwo, äh, da sind wir auch alle irgendwie raus. Das hat der Zone schon richtig gut erkannt, dass man einfach pfup, dann zum nächsten Spiel switcht. Zum Beispiel so Straßburg gegen Metz oder äh, Korn gegen, äh, gegen, was weiß ich, oder, oder Reading gegen Burnley. oder playoffs äh, ich gucke einfach zu viel The Zone. Ja, ich habe gestern noch ein Rennen gegen Paris geguckt. Das ist ja auch so ein top -Spiel. Wie ist das ausgegangen? Wie hoch hat Paris gewonnen? 2-1 für Rennen. War echt geiles Spiel. Ja, ich habe aus Versehen bei Baison, ich dieses Tor von Athletic-Pulbaro gegen Barcelona gesehen. Wir äh, sind ein Nice-Hockey-Podcast, aber hallo!
1: Vom Allerfeinsten, ne? Der
0: Stegen wäre fast noch dran gewesen, das ist ja das. Okay, aber ähm, halten wir fest, das mit den Finanzen ist eine schwierige Sache. Gerade die Teams in der Mitte haben es schwierig Schauen wir mal, mal, was das mit so einem Verein wie Nürnberg Eistigers macht. Denn das ist ja die große Frage in dieser Saison. Wie kommen die am Ende aus der ganzen Misere raus, was ihren Sponsor angeht, ihren Namensgeber? Okay, gehen wir rüber zum CHL Media Guide? Ja, du hast irgendwie darauf bestanden, dass wir es machen. Also so, muss sagen, der Kollege hat ein, uns ein PDF geschickt. Ich äh, bekomme die Pressemitteilung der Champions Hockey League nicht. Und dann gab es den CEHL Media Guide, und sagt, zieht euch das mal rein, irgendwie so ein 500-Seiten-Konvolut. Und ich habe mir nur gedacht, ja, so ein -Ding.
1: Also ehrlich gesagt fand ich in den letzten Jahren, ja, nicht informativer, aber ich war so ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mir gedacht, äh, mal so ein paar Anekdoten rausziehen, jetzt habe ich schon so. Hören Sie nun, Schwickerath ja. liest Pressemitteilungen in Buchform. Nein, das ist keine Pressemitteilung, aber eine interessante Sache auf jeden Fall, äh, Preisgeld ist gestiegen, ne? da ist eine schöne Tabelle drin und äh, dieses Jahr äh, haut die CHL 2,3 Millionen Euro raus. Und der Sieger, also ich finde jetzt nicht viel für alle, aber ich finde der Sieger, das lohnt sich dann schon mitzuspielen. Der Sieger bekommt 425.000 Euro.
0: Das würde bei den Eisbären Berlin, ich habe jetzt nur den äh, nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 2017, das würde die Eisbären Berlin von 57 Millionen Euro auf 56,5 Millionen, na, ein, bisschen mehr, ein bisschen mehr, runterholen. Für die Eisbären Berlin wäre es ein Geschäft. Ja, musst halt 120 Mal das Ding gewinnen, dann bist du da, ey, ne?
1: Hast du jetzt ausgerechnet 120 Mal? Ja Ungefähr, wenn man so eine halbe Million rechnet. Ne?
0: Ja gut, Peter John Lee wird so alt nicht mehr.
1: Nee, vermutlich nicht. Also äh, trotzdem, das, also ihr müsst euch vorstellen, da sind am Anfang natürlich so die üblichen Kontaktadressen äh, drin. Und dann ist von jedem Team so ein größerer Fragebogen. Die müssen die selbst ausfüllen und da geht es natürlich um. Das ist natürlich immer ein wunderbares Zeichen
0: für Unabhängigkeit, für Information, die äh, Ecken und Kanten hat und das Schlimmste der Vereine hervorbringt. Das ist die FAZ das Media-Guide.
1: Media-Guide von der Veranstaltung. Warum sollen die das nicht aus ihrer Sicht machen?
0: Ja, warum darfst du die Leute jetzt mit irgendeinem Media-Guide, den wir Journalisten bekommen, damit wir nicht vor die Wand rennen, wenn wir auf
1: Toilette gehen wollen? Die bekommen nicht wieder. Der kann sich jeder runterladen auf der Homepage. Der ist, der ist frei für alle. Das wäre doch mal eine Information. Also werden wir in Show Notes, wenn wir das verlinken. Ja, genau, der kann sich jeder. Das ist ein PDF, hat auch nicht 500 Seiten, ist gar nicht so dick. Jetzt kommen wir langsam ans Publikumswirksame. Genau, und da muss jeder Verein auch unter anderem eine Kategorie ausfüllen, die heißt Beyond Hockey. Ne? Also was gibt es über euer aktuelles Team, über ein Verein, eine Mannschaft was so, auch immer. So, erzählen, was jetzt nicht zwingend direkt Eishockey ist. Und, äh, München, keine Sau interessiert sich für Hockey. Ja, München ist geil, äh, aber lese ich jetzt nicht vor. sondern also, Ich habe mir dann gedacht, ach komm, da ich... Hä? das ist geil, aber lese ich nicht vor. Nein, was eben nicht geil ist, natürlich. Äh, weil ich äh, dachte, ich, ja, fünf lustige Sachen finde ich. Ja gut, ehrlich gesagt habe ich nur vier gefunden. Ähm, und äh, eine Sache, ich kann jetzt wahrscheinlich den Verein... Sagen. Moment, Moment, Moment. Wie viele Seiten hat das Ding? Ja, von jedem Verein ist so eine so, so ein Doppelseitung. Wie viele Vereine sind da drin? 32? Ja, und das hat fünf Sachen, finde ich, ah, ich habe noch vier gefunden. Ja, von jedem Verein, der hat ja dann bei diesen Bier und Hockey Sachen, also quasi die meisten schreiben total langweilige Sachen rein über ihre Maskottchen. Ey. Und Das empfiehlt zu den Leuten? Nein, ich habe euch überhaupt nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich will euch jetzt vier Sachen vor, die ich darin gefunden habe, weil die halt es lustig sind.
0: Bitte ich unterbreche dich nicht mehr.
1: Okay, also es gibt die nächsten 20 einen Verein Sekunden. Verein aus Dänemark, den Namen kann ich kaum aussprechen. Ich glaube, es das heißt irgendwie Ich kann es sagen. Auf jeden Fall haben die einen Hund und die haben rein ein Maskottchen, einen Stoff und so einen echten Hund, der ist Otto und der hat sogar einen Platz in der Kabine. Das fand ich ganz nett. Mhm. Nicht? Komm Nächste also bitte.
0: Come on, in der KRL laufen Tiger übers Eis und werden Schafe geschächtet am bulli und du kommst mit einem, mit einem Hund, der, der traurig... In, 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 in deinem heißgeliebten Baseball ist da eigentlich inzwischen mal World Series, dass der Horror vorbei ist.
1: Nee, die sind immer so Oktober... Ah, scheiße.
0: So, da laufen dauernd Katzen über das Feld und alle, oh, how cute. Und du kommst ja mit einem Hund. Wahrscheinlich noch so,
1: so, 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 so ein Pitbull-Terry oder irgendwie sowas. Also das ist eine französische Bulldogge und Entschuldigung, oh. Entschuldigung, ein Hund, der Otto heißt, der seinen festen Platz in der Kabine hat, ist doch mal erwähnenswert. Kraulen wir mal den Hintern, ne? <lacht> ja, was Dänisch kraulen. So, da gibt es äh, einen Kollegen aus Klagenfurt, auch einen Finne, den ich auch nicht aussprechen kann. Der braucht sein eigenes Bier. Der hat auch eine eigene Bierfirma. Ah, ne? da. Jetzt kommen mal langsam, jetzt sprichst du langsam mich an. Weißt du? Langsam wird es hier zielgruppiger. Ja, jetzt jetzt sprich deine Sprache. Merke heißt die Firma. Dann äh, gibt es noch einen Finn. Irgendwie alles sind nur Finnen, die so Sachen machen. Der äh, Rest ist langweilig in Europa. Der, ich, äh, der malt auf Sag nur mal, wie der heißt. Ich glaube, Jere Inhaler. Keine Ahnung. Inhalieren. Genau. Und der äh, malt auf jeden sein äh, Schläger ein Smiley. Ne? Ist das schön? <lacht> Erzähl
0: mir nochmal mal die Geschichte von dem
1: Hund. Nein, aber, nein, ich sage, ja, das ist echt ein bisschen enttäuschend, aber eine schöne Geschichte gibt es auch, auch bei den, äh, einem finnischen Team, bei den lacht die Pelikans und das... Die haben übrigens ein sehr, die, ohne Scheiß, das Logo von denen finde ich überragend. Es ist
0: echt ein obergeiles Logo und da ist ein Trikotkauf fast schon Pflicht.
1: Hier steht, sensationelles Wappen, habe ich mir aufgeschrieben. Das ist nämlich genau, das ist echt witzig. Aber jetzt kommt die schöne Geschichte. Die haben zwei Spieler und die sind ziemlich so im Tattoo-Business unterwegs. Also die sind voll gekleistert mit Tattoos. Und dann haben die irgendwann für ein Promo-Video und der eine gesagt, ach komm, weißt du was, Ich zieh blank. Ich tätowiere dich jetzt einfach. Und was hat er ihm tätowiert auf die Schulter? Seinen eigenen Namen in einem Herzen. Deswegen gibt es also bei diesem finnischen Team zwei Spieler und der eine trägt den Namen des anderen tätowiert in einem Herzen auf der Schulter. Das ist doch schön, oder? Gut, das das, 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 das. Okay, du hast zwei gute Geschichten. jetzt. Also zwei Geschichten lasse ich durchgehen. Gut, du hättest einfach nur ein Bier sagen sollen, reicht. Und gut, die andere. Und Otto ist auch geil. Doch finde ich gut. Aber ich gebe zu, also dafür, also sieh mal, wie langweilig oft die Eishockeyvereine sind. Da haben 32 Teams aus ganz Europa, haben irgendwie die Chance, was Lustiges, eine Anekdote über sich zu erzählen. Und das waren schon die besten, die ich gerade vorgetragen habe. Und ich gebe zu, die waren nicht alle geil. Was schreibt denn Augsburg? Ach, weiß ich nicht, irgendwas. Wir haben Riegel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also Dann gibt es noch so Club-Trivia, da hat äh, Red Bull München äh, geschrieben, dass Justin Bieber schon mal mit denen trainiert hat. Da habe ich auch gedacht, Respekt, wenn das, wenn das irgendwie einer der, einer der wichtigsten Ereignisse, eines der wichtigsten Ereignisse eurer Historie ist, dann habt ihr viel erlebt. Er ist nicht wahr. Ja, wirklich. Once Justin Bieber irgendwie trained with our team oder sowas. Also
0: das heißt, wenn ich die Media Guide ist, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Sport hasse.
1: Ja, nicht hassen, aber es ist schon echt enttäuschend, weil ich hier denke, da kann man schon ein bisschen lustiger sein. Und wie gesagt, die einzigen Schreibt, SC Bernden, oh, wir haben ein Restaurant. Ja, lustig sind halt echt die finden, ne? weil die halt immer irgendwie einen Pfeil im Kopf haben. Ne? Das ist schon gut. Pfeil ja, im Kopf. So, ähm,
0: lass uns noch, äh, apropos Pfeil im Kopf. Äh, Frankfurt, 23000 er Halle, kommt wird gemacht. Ähm, das nur dazu äh, zum wahnsinnigen Hallenbauten. Wobei, das ist nicht klar, dass die kommt. Ne? Oh Gott, jetzt hat der sich da wieder so viele Notizen zu dieser Frankfurt-Nummer gemacht. Die sind größenwahnsinnig. Haben, nein, die haben irgendwas unterschrieben für eine, einer, bei der amerikanischen Investorengruppe, der wahrscheinlich auch die Edmund Eulers gehören und deshalb bist du da auch so heiß drauf, die an irgendeinem Autobahnkreuz, Niges Hanauer Kreuz, äh, wer es kennt, irgendwie eine Riesenhalle für 23.000 Leute hinstellen wollen und jetzt ist ganz Frankfurt fickrig. Aber eigentlich sagt die Stadt, nee, anderer Standort, kleinere Halle, anderer Investor. Ist den Löwen im Endeffekt scheißegal, wo die unter schreiben, die haben jetzt erstmal eine Absichtserklärung unterschrieben bei dem 23.000 Mann Ding ist ihnen aber scheißegal, am Ende kriegen sie eine Halle. Ist das die Geschichte kurz zusammengefasst?
1: Ja, aber du hast noch zwei wichtige Sachen vergessen nämlich Planfeststellungsbeschluss.
0: Ich habe heute total geile Beträge, äh, geile Wörter, die die besten Wörter, die besten deutschen Wörter gibt es heute bei mir. Planfeststellungsbeschluss und äh, Baufachbereichsvorlage.
1: Sehr schön. Jürgen Schreiber, der Geschäftsführer der Cuts Group, die das die von dir eben erwähnte Investorengruppe, ich glaube, die sind aus Kanada, oder? Ja, ja. Irgendwie, irgendwie mit den Eulers oder irgendwie sowas haben die zu tun. Ja, die hängen auch bei den Eulers mit drin. Auf jeden Fall war deswegen nachher halt Dreiseitel natürlich jetzt da auch und hat sich da irgendwie bei so einem Promotermin hingestellt. Der war auch nachher dann bei der Eintracht, hat sich irgendwie ein Europapokalspiel im Fußball angeguckt und hat da irgendwie auch was gesagt. Ja, ich bin hier ich mit den Leuten mit der Halle und bla bla, bla zum Interview gegeben. Ähm, ganz interessant ist aber, genau wie du sagst, es sollte ursprünglich schon mal eine andere Halle gebaut werden an der Stadtgrenze zu Offenbach, aber da sind die Pläne so ein bisschen auf Eis, wobei die jetzt nicht komplett weg sind. Also die Stadt sagt auch nach wie vor, eigentlich ist das unser präferiertes Modell. Aber jetzt kommt das Entscheidende an diesem Cuts Group Ding. Wenn die wirklich eine Halle bauen, 23.000 Zuschauer, wäre das die zweitgrößte Halle der Welt. Was ich schon mal ein bisschen komisch finde, aber gut, sollen sie machen, wenn die diese so groß bauen wollen. Du warst noch nicht so wirklich in Frankfurt, ne? Doch, war ich. Ne, so richtig. Warum?
0: Ich zeig's dir im Dezember, dann stellt die Frage nicht mehr.
1: Nein, ich weiß, was du meinst, aber grundsätzlich trotzdem 23.000, das muss du natürlich auch schon füllen. Ne? Und ich finde ja selbst 15.000 extrem viel für einen deutschen Eishockey oder Basketballclub. Die Skyliners sollen ja da auch spielen und hast du trotzdem noch 8.000 frei. Ne? Du hast
0: natürlich bei so, bei so US-Sportarten Eishockey mal Klammer drum, aber Basketball könnte da total abgehen, wenn du dann ein
1: geiles Event-Angebot machst. Es sind halt immer noch viele US-Amerikaner da. Absolut möglich. So, jetzt aber das Entscheidende. Die Geschichte ist, dass diese Cuts Group, nämlich die Löwen, nicht nur umsonst da spielen lassen will, sondern den auch noch als Investor quasi Geld geben will. Das heißt, die Löwen kriegen eine topmoderne Halle umsonst plus noch Geld von dem Betreiber der Halle. Und dann ist ja wohl relativ klar, wenn das so kommt, dass Frankfurt relativ zügig in der DL spielen wird. Ja,
0: es wird aber scheitern an einer Sache, weil die Löwen Frankfurt darauf bestehen, dass Rüdiger Schorsch Stadionsprecher bleiben, die sich das einmal anhören und sagen, auf gar keinen Fall.
1: Absolut möglich. Ja, also die Frage ist halt noch, wie schnell das passieren könnte. Und der Typ, dieser Jürgen Schreiber, hat irgendwie gesagt, die Bauzeit also wäre theoretisch möglich, innerhalb von zwei Jahren das Ding hochzuziehen. Also, Habe ich in Krefeld schon mal gehört, die Grotenburg ist fertig, ne? Die fangen jetzt nicht nächste Woche an, aber ich glaube trotzdem, wenn das Ding kommt, ist Frankfurt potenzieller Meisterkandidat. Und dann guckt Tölz nämlich nur blöd, ne? Das ja, das sind die schönen
0: Schlussworte. Bevor wir äh, zum wirtschaftlichen Teil dieses Podcasts kommen, äh, schließen wir den Sportlichen ab für diese Woche und reden wir über die wichtigen Dinge. Äh, wir vermitteln auch Jobs von Leuten für Leute. Äh, deshalb ähm, Ihr Recruiting Agent... Äh Headhunter Bernd Schwickerath mit einem Jobangebot, das euch fickrig machen wird.
1: Genau, nämlich die National Hockey League, die NHL, hat eine Agentur aus London, glaube ich, beauftragt. Die soll... Äh, so fangen Liebesgeschichten an. Genau. Also ich, ich weiß nicht, ob die selber schon die Social-Media-Kanäle macht, aber ich habe die macht schon relativ vielen so weltweiten Unternehmen, die Social-Media-Sachen. Und äh, die suchen jetzt äh, deutschsprachige Leute, die entweder in der Schweiz oder Deutschland sitzen und die Social-Media-Kanäle der NHL dann bespielen, wie wir Profis immer so schön sagen. Und ich glaube... Das tut auch wirklich Not, weil wenn man sich mal anguckt, was die NHL auf Deutsch so, Social Media mäßig macht, das ist ja schon eine mittlere Katastrophe. Ne? Also ich finde auch die NHL.de finde ich auch eine absolute Unverschämtheit, was da für schlechte Texte sind. Äh, teilweise sind sie einfach nur irgendwie über einen Übersetzer aus, aus, aus dem Englischen. Also es ist für so eine große Liga echt schwach, aber andererseits, es passt natürlich auch ein bisschen zu dem Auftritt, den du ja so kritisiert hast in Köln.
0: Ja, das ändert sich ja auch nicht, das scheinen aber andere US-Sportligen, ich wurde ja inzwischen korrigiert auch zu machen, also insofern pff, scheiß drauf, aber ähm, ja, ähm, ich sag mal so, Experten im Social-Media-Bereich auf Liga-Ebene gibt im Eishockey in Deutschland, verdammt viele. Ja. Ich auch. Aber jetzt habe ich noch was Schönes, nämlich wo ich das. Ja, ehrlich gesagt, ich würde es ja dem, 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 dem Tobi Müller von der DL ja gönnen, dass die, die NHL den für ganz, ganz viel Geld abwirbt, weil äh, dann, dann freue ich mich total, wie die Social Media Auftritte der DL dann noch aussehen, wenn da der Einzige
1: weg ist, der zumindest nochmal ein Passwort eingeben kann beim Social Media Kanal. Und das war jetzt kein Witz. So, was ich noch sagen wollte. Aber ich, nee, ich habe noch eine Frage an dich. Äh, NHL war ja in Köln und dieses Jahr ist sie ja in Berlin und danach ist ja in Prag das Eröffnungsspiel Chicago Blackhawks gegen Philadelphia Flyers.
0: Äh, das NHL-Spiel in Berlin ist ja abgesagt, macht ja fast ne mit Kettwurst. <lacht>
1: genau, aber jetzt gibt es ein öffentliches Training, wie du gefordert hast, in Prag. Ist das großartig? Moment, in Prag? In Prag, ja, weil ja da äh, Chicago gegen Philadelphia spielt. Ist davor ein öffentliches Training.
0: Ja, weil auch die Halle dafür ausgelegt ist wahrscheinlich. Ja, aber
1: jetzt ist die Frage so.
0: Was kostet das? Keine Ahnung. Ticket fürs Training, 20 Dollar. Äh, 20 Euro hat die NHL jetzt verkündet. Weißt du, was 20, weißt du, was 20 Euro in Tschechien für einen Eintrittspreis sind? Da kannst du vier Fußballspiele für gucken heute noch. Das ist doch unfassbar. Ja, ich habe es ja extra gesagt, um,
1: damit dein Gesicht rot anläuft, weil wir machen die ein öffentliches Training und verlangen da Geld für. Ich finde es
0: sensationell. Also, vor allen Dingen, also, äh, ohne Scheiß, die Eisbären sollten sich echt überlegen, ob die diesen Witz mit Fass wirklich durchziehen. Blackhawks rausschmeißen wegen des Kahun-Deals und sagen so: Come on, wir spielen ja gegen Fass bei Catwurst
1: und äh, Berliner Pilsener. Möglich. Also ich finde es schon hart. Also ich finde äh, ganz echt nicht 20 Do Euro oder Dollar, was auch immer, ist ja relativ gleich, sagen wir mal. Äh, also das finde ich schon wirklich hart, dafür Eintritt zu verlangen in so einer Größenordnung. Ne? Und das Schlimme ist, du weißt ja genau, was ist, die Leute, die da sind, werden es auch bezahlen, weil die denken, komm einmal dabei sein ne, und das, äh, weiß nicht. Weißt
0: du, was die verdient haben? Ein klobasser wettschießen aufs Eis, denn das ist ekelhaft. Ein was? klobasser wettschießen kennst du das nicht? Nein. Nein. Äh, in Tschechien gibt es eine Wurst das ist so eine, die darfst du auch hier nicht verkaufen, weil du die hier nicht grillen darfst, weil das sind formale Hüten und so. Nein, doch, darfst du hier machen. Das ist so eine grobe Wurst, fast wie eine Mettwurst und die grillen die brutal durch. Und die ist ja abgeschlossen. Und da sammelt sich halt, wenn du die grillst, sammelt sich sehr viel Fett und wässriges Fett. Und wenn du da reinbeißt, passiert folgendes. Ja, das spritzt wahrscheinlich überall hin. Genau, und dann kannst du Fettschießen mitmachen. Und wenn alle gleichzeitig bei diesem Training einfach in eine Klobassa beißen und das die ganze Zeit auf das Eis das ist, ist das so ekelhaft. Und das ist, musst du die ganze Zeit das Eis abziehen. Das haben wir so verdient.
1: Das ja,
0: ich, äh, ich kommt gut in die Woche, Leute. Ja. Viel Spaß dabei. Ja, hast du sonst da irgendwas stellen, Aufschreibung oder so? Wir haben bei äh, Fürsten übrigens vergessen, das mit der Medienpräsenz. Die deutsche Presseagentur hat nämlich schon zum Hosentrikot äh, äh, am Montag eine kleine Meldung verfasst, äh, die dann wahrscheinlich auch, äh, während ihr das hier hört, in allen Tageszeitungen gestanden hat. Zu Recht. Zu Recht, genau. So, wir gehen jetzt ein Kölz-Trikot bestellen. Du gehst ins Bett äh, und. Äh, wir hören uns äh, nächste Woche wieder, dann äh, in anderer Besetzung. Und du fährst jetzt mal schick in Urlaub und dann hören wir uns zum Media Day äh, wieder. Dann machen wir mal ein paar längere Interviews mit Hans Zach. Das machen wir auf jeden Fall. Haben, haben wir unseren Namen gesagt? Du bist Christoph Ulrich. Das also, habe ich hab hier am Anfang nicht gesagt, aber... Ja, dann jetzt. Man kennt mich ja. Wie gesagt, es gibt ja Leute, die hören uns, obwohl sie gerne Eishockey mögen. Und dein Name ist Bernd Trickerrad. Wir hören uns nächste Woche wieder und danke fürs Zuhören und tschüss. Es wird Zeit, dass die Saison losgeht. Tschö. Tschö. short
1: Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.